0: Alleluia. Buongiorno Chiesa, grazie, pace, Amen. C'è qualcuno vivo qui oggi? C'è qualcuno felice? Amen. Dio è buono. Adesiani, eh, prima di condividere la parola, io voglio pregare eh, per una, una persona, una famiglia di Adesiani, che lei mi ha inviato un messaggio ieri, perché noi come Chiesa possiamo pregare per questa persona, e lei dirà un po' riguardo alla situazione, no? E ma io credo nella potenza della Chiesa io credo che la, le nostre preghiere possano arrivare ovunque chi crede in questo? Amen. me? e la racconterà in un minuto okay. la sua storia un po'
1: eh, oggi io tenho certeza che la nostra igreja, ah italiano oggi sono sicura che la nostra Chiesa parteciperà di un grande miracolo, che si chiama Isabella lei quando aveva 13 anni eh, hanno scoperto che aveva un cancro sulla gamba e è stata operata e noi eravamo nella chiesa Sara Nostra Terra la chiesa ha pregato per lei tutta la chiesa insieme e lei ha avuto trattamenti è stata operata ed è stata guarita per più o meno 10 anni non ha avuto niente quest'anno l'anno scorso lei ha dovuto operare di nuovo perché aveva messo una protesi sulla, sulla gamba e poi quest'anno hanno scoperto che lei aveva eh, il cancro sul seno e lei è dovuto, eh, si è operata per togliere questo seno poi eh, questa settimana eh, i medici dicono i medici eh, hanno detto che non c'è più nulla da fare per lei perché hanno scoperto eh, il cancro nel, nei suoi reni. E I medici hanno detto che non possono fare più niente. E io, come donna di fede, credo che questa è l'ora migliore. Perché quando, quando i medici dicono solo Dio, è quell'ora che Dio veramente entra e fa vedere che lui può ogni cosa. E io credo che Isabella è stata guarita su quella croce. Io credo che e o sacrificio de Jesus é suficiente para guarirla hoje. E eu creio que não c'è um miracolo grande ou piccolo, que Jesus pode fazer qualquer coisa, pode guarir qualquer malattia. E eu volevo invitar toda a Chiesa agora a fazer um clamore per Isabela, eh, per o seu miracolo. Per o seu miracolo, porque eu creio que nós participaremos a questo miracolo de Isabela. E voglio dir-te: Isabela, tu sei é um miracolo. Tu sei é um miracolo. Tu verás em esta Chiesa. A, tu verrai in questa chiesa, in questa chiesa, tu andrai in tutte le chiese a raccontare l'amore di Gesù per la tua vita. Nel nome di Gesù.
0: Grazie. Amen, Chiesa, eh, io ti invito a alzarti, se tu puoi, eh, che noi possiamo pregare, alzare, alzare le tue mani la tua voce e dichiarare potenza di Dio noi crediamo che la potenza può toccare la sua vita lì dove è e lo spirito di Dio guarirà e lo spirito di Dio dove i medici non possano fare nulla lo spirito di Dio può fare tu credi in questo? alza la tua mano Inicia a declarar adesso, Padre. Nós declaramos como Igreja, nós declaramos como Família, que a vida de Isabela é guarita adesso, no nome de Jesus. Nós declaramos O espírito maligno de enfermidade, de malatia, nós rifiutamos adesso, no nome de Jesus. O cancro, ogni malatia, nós declaramos, Cacciamo via adesso, no nome de Jesus. Nós rifiutamos, nós declaramos a libertazione, no nome de Jesus, a libertà nel nome di Gesù che questa malattia possa andare via, nel nome di Gesù dichiariamo la potenza, la grazia, l'amore di Dio che cambia ogni cosa, Padre noi dichiariamo Signore che lei è guarita, noi crediamo nella tua potenza, nel nome di Gesù, dichiariamo salute, dichiariamo una vita sana, completamente, perfetta, tutta, Tutto il corpo, Signore, ogni parte del corpo sia guarito nel nome di Gesù. Noi dichiariamo come Chiesa, noi rifiutiamo ogni malattia e dichiariamo che lei è guarita. Lei è perfettamente guarita nel nome di Gesù. Noi ti ringraziamo, Signore, e dichiariamo che Isabella darà la testimonianza in questo luogo della sua guarigione. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Se tu credi di un amè forte, amen Dio è buono. Noi a Dejane, tu tornerás para dar a testemunhança. Amém. Eu, eu no Brasil buscar tentar... Amém. <risos> Podem ceder-me. Aleluia. Aleluia. Eu creio. eu creio na potência de Deus. Nós. Noi... Io credo anche che Dio, c'è qualcosa per questa chiesa, tu credi in questo? Io so che siamo in vacanze, alcuni non sono con noi oggi, alcuni non tanti, ma tu sei qui oggi, tu sei un vincitore perché hai deciso di venire nel luogo migliore, in questo luogo, a me. E... Ma mentre uh, c'era la lode, il Signore ha parlato con me. Eh, qualcuno può accendere le luci? Mancano alcune luci che sono spente. E io credo che lo Spirito di Dio parlerà e fa, farà tantissime cose attraverso la nostra chiesa, la nostra vita. Io sempre, non so se tu già hai visto, ma io sempre, quando prima di iniziare il culto, io rimango lì fuori, mi fermo lì <ride> per salutare i fratelli, parlare con alcuni, con alcuni di voi, perché a volte sono poche opportunità che abbiamo in modo presenziale, quindi io rimango lì sempre per salutare i fratelli, per parlare un po' come state, tutto quello. Ma oggi, in modo specifico, quando ha iniziato alle dieci, Dio mi ha detto, entra, che io farò qualcosa. E' interessante perché io sono rimasto qui tutta la lode, e è stato bellissimo, Dio ha parlato tanto con me. E mentre stavo qui, il Spirito Santo mi ha detto una cosa molto, molto potente, fratelli. E lui mi ha dato una visione che noi, come Chiesa, eh, come, era come un fuoco che bruciava, e qualcosa che Dio sta facendo, e farà nei prossimi settimane, nei prossimi mesi della nostra vita. Questa, in tutta la chiesa diciamo e dopo mio, Dio mi ha detto che lui ha veramente uno scopo specifico per la nostra chiesa in questa nazione ha detto in modo molto chiaro e che noi a volte non capiamo noi a volte dubitiamo perché ci sono tante barriere, tante cose ma lo spirito mi ha detto non dipendi da voi, dipendi da me questo è stato potente perché l'opera non, non siamo noi che facciamo anche se pensiamo che siamo noi e Dio che fa e lui ha detto, io già sto facendo e io farò di più. E lui mi ha dato una visione molto potente. come, come Io ho visto come il, il, il mappa, si dice, no? Il mappa, la mappa, eh, di tutta Italia. E lui ha, ha mostrato come un fuoco che bruciava Milano, lì nel punto di Milano c'era un fuoco grandissimo, grandissimo, grandissimo. E lui ha iniziato a man, inviare come alcuni missili, come si dice? Missili missili sai quando inviano i missili che vanno sono usciti tanti fuochi da Milano per l'Italia come se qualcosa Dio farà attraverso la nostra chiesa attraverso di noi da Milano per tutta l'Italia e non so se e anche lui mi ha detto alcuni di che sono qui oggi eh, non sanno ma saranno inviati saranno mandati in altri luoghi in questa nazione come fuochi che bruceranno e che faranno qualcosa potente e tutta l'Italia sarà bruciata. Magari tu non credi, magari tu non hai mai pensato in questo, ma lo Spirito di Dio mi sta dicendo, tu sei, fai parte di questo. Non so qual è la tua parte, se la tua parte è rimanere, rimanere qui, diciamo, essere qui, se la tua parte è andare via, se la tua parte è con la tua offerta, con il tuo modo generoso, aiutare questa opera, le missioni, non so come sarà. Ma Dio ti userà per questa cosa che sta per fare. Che credi in questo? Tu ricevi questa parola. Tu fai parte di questa grande opera. Non so qual è la tua parte, ma Dio ti ha invitato. E sicuramente io non, non, non dirò mai, non dirò più, diciamo, qualcosa. Ma sono sicuro che lo Spirito dirà, in modo specifico, qual è la tua parte in questa cosa. Tu puoi dire questo al Signore? Fai una preghiera. Fai... Signore Gesù, dimmi qual è la mia parte in questo risveglio. Io voglio accettare, io voglio... Comperi quello che mi hai chiamato. C'è qualcosa che Dio ti userà. Sai, stavo dicendo lì nel, nel, mentre lo l'odiamo, al Signore, stavo dicendo ai miei, fr, miei figli: ha detto, fratelli, eh, figli, fratelli, figli, non siamo, non facciamo parte di quelli che sono, fanno le cose per fare, ma noi facciamo parte di, di quelli che sono vincitori. E una delle principali caratteristiche dei vincitori È che loro sono intensi, si dice intensi? Intensità. Le ho detto: non possiamo, no, ci sono persone che fanno, ah va bene, lodiamo, in modo religioso diciamo, ma noi non ne facciamo parte di questo. Se e nel momento dobbiamo lodare, facciamo con intensità. Se dobbiamo cantare, cantiamo con intensità. Se dobbiamo saltare, saltiamo con intensità. Se dobbiamo non so, pregare. Preghiamo con intensità. E perché sto dicendo questo? Perché questo fa parte della nostra natura. La natura di Dio è una natura intensa. È per salvare un popolo, posso, cosa è necessario? Inviare mio figlio? Lo invierò, lo manderò. Perché Dio è un Dio intenso. Non so se posso spiegare bene. Mi, mi, faccio capire. Questo è un invito per te, per non fare solo per fare. Ma fai, mio, mio, mia sfida per te oggi, fai, quello che Dio ti ha chiamato da fare con intensità. E a volte tu sei un po' frustrato perché non hai visto qualche situazione nella tua vita, ma perché a volte non stai dando il tuo meglio. Amen? No, questa non è una parola di condanna. Non voglio condannare nessuno, ma voglio sfidare perché tu possa fare in modo intenso e vedrai tante cose che Dio farà attraverso di te. Questo fuoco che brucerà fa parte di un popolo intenso. E sono sicuro che noi siamo questo popolo. Amen? Chi è con me in questo... Tu sei com me in questa sfida? Dio na minha forte. Aleluia, <laughs> glória a Dio. Dio é bom. Preghiamo per la parola. Eu sono seguro que Dio fará tantissime cose na nossa vida. O Espírito de di Dio ci guiderá per qualcosa nuovo na nossa Chiesa. Amém? Quindi, ti invito a, se vuoi, chiudere i tuoi occhi, aprire la tua boca e parlare con il Signore. Padre, nós te ringraziamo per oportunidade de essere aqui como Chiesa, como família, como corpo de Cristo. Dichiariamo, Padre, che siamo tuoi, Padre. Padre, noi siamo qui e non vogliamo uscire dello stesso modo che siamo entrati in questo luogo. Dichiariamo che la tua parola possa rinnovare, Signore, i nostri pensieri, cambiare ogni cosa sbagliata, ogni credenza sbagliata. Dichiariamo che la tua parola può fare che noi possiamo credere in quello che è vero, in quello che è tuo, Signore, in quella che è la tua volontà, Signore, nel nome di Gesù, che il nostro spirito possa bruciare. Riguardo a quello che tu parlerà con noi, nel nome di Gesù, noi ti ringraziamo per l'opportunità di essere qui come Chiesa, uniti con questo scopo, nel nome di Gesù, e noi riceviamo la tua parola, nel nome di Gesù, se tu credi e vuoi, di un amè forte, nel nome di Gesù. Gloria a Dio, gloria a Dio. Scusami, fratelli, è sempre che piango è un po' difficile continuare. Va bene. Eh, quindi, io voglio condividere qualcosa riguardo a una vita che cresce, una vita che avanza. E io sono sicuro che la tua vita oggi eh, è un, un livello più alto di quello che era l'anno scorso. Sì si o no? La vita di Dio, la vita con Dio, la vita cristiana è una vita in progressiva, dico come progressiva, no dico intensità per favore, progressiva, <ride> progressiva, cosa significa progressiva? Che cresce, che avanza, che va oltre quello che era prima, e perché ti sto dicendo questo? Perché Dio fa questo in nostra vita, noi abbiamo pregato, predicato alcune volte qui riguardo ai processi di Dio, e Dio lavora attraverso i processi, quando noi siamo davanti a una circostanza difficile non è perché Dio non ti ama più, perché hai fatto qualcosa di sbagliato, perché... No, no. Se tu sei, sei davanti a una circostanza difficile è perché Dio vuole che tu possa ave avere muscoli, muscoli spirituali, diciamo. Una fede più forte per avanzare, per rompere questa, questa barriera, diciamo, o, non lo so, crescere in mezzo alle circostanze. Non so se mi faccio capire bene. Quindi la vita cristiana è progressiva, perché? Perché a volte siamo in crescita, qualcosa ci blocca e noi iniziamo con la fede, con la preghiera, con la dichiarazione, avanziamo, rompiamo quella barriera e avanziamo, cresciamo. È così la vita di cristiana, la vita progressiva. Ma perché sto dicendo questo? Perché noi dobbiamo capire che se noi siamo in questo processo, domani o il prossimo anno deve essere dobbiamo vivere un livello più alto, dobbiamo sempre avere questa speranza, questa aspettativa e vedere la nostra vita, se noi oggi siamo in crescita, se l'anno scorso, eh, se oggi siamo a un livello più alto dell'anno scorso, dobbiamo sempre paragonare e dire, Signore, grazie Signore per quello che già hai fatto nella nostra vita, perché a volte se non rendiamo conto di questa cosa, se non, non, non vediamo quello, non riconosciamo quello, noi a volte perdiamo l'opportunità di vedere quello che Dio già sta facendo nella nostra vita. Perché a volte aspettiamo che qualcosa ci manca, preghiamo per qualcosa che manca, ma non riconosciamo quello che Dio ha fatto già nella nostra vita. Lo faccio capire bene? Sì o no? C'è qualcuno qui? Mi senti? Mi sentite, per favore? Perché questo è importante, riconoscere quello che Dio sta facendo. Ma una cosa importante è se io sono nello stesso livello che ero l'anno scorso qualcosa sta bloccando la mia vita Io devo riconoscere che è successo qualcosa dopo un anno, due, tre anni, non so alcuni anni, sono nello stesso luogo ho la stessa fede ho la stessa eh, saggezza, diciamo ho lo stesso conoscimento conoscenza? Conoscimento, conoscenza? a me? mi faccio capire bene se sì o no? Se noi siamo nello stesso luogo, significa che qualcosa sta bloccando la nostra vita. E questo bloccare non è che noi, eh, come posso dire, non è che il Dio non vuole che tu possa crescere in questa area della tua vita, ma è perché c'è qualcosa che sta bloccando. C'è qualcosa che è messo lì, ma che noi cap che capiamo che le circostanze sono perché noi possiamo crescere di più, noi dobbiamo rompere quella barriera e avanzare per crescere, perché la vita cristiana è progressiva. Mi faccio capire bene? Quindi, se c'è qualche area nella tua vita che non stai avanzando, non è perché il nemico è arrabbiato con te. Sicuramente lui è arrabbiato con noi da tanti anni, da quando siamo nati, diciamo, tu sai di questo no? Ma cosa devo pensare? Cosa mi sta bloccando? Cosa devo fare per rompere questo? Perché quest'area della mia vita possa avanzare. E questo è un po' di quello che voglio dire. Oggi, perché veramente quello che stai vivendo oggi, o quello che Dio sta facendo nella tua vita, è un percorso che risulterà, diciamo, a un destino nella tua vita: a un luogo che sarai da, da, da 5 anni, non lo so, 10 anni. Questa è una domanda interessante, no? Dove, dove credi che sarai in 10 anni? 20 anni? 50 anni? <ride> 50 anni nella gloria, con il Signore Gesù. Ma dico, cosa pensi nella tua vita? Perché ti dico questo? Perché quello che stai facendo oggi impatterà nel tuo destino, nella tua, nel tuo futuro. E adesso ti faccio una domanda per continuare, perché questa barriera può essere qualcosa. Tu puoi pensare, va bene pastore, io voglio crescere, io so che la vita cristiana è progressiva, come faccio per avanzare? e adesso faccio una, una domanda per te importante perché dobbiamo eh, rompere questa barriera diciamo. ma qualche, che barriera può impedire che noi possiamo avanzare? e la mia domanda per te è cosa pensi che sia più importante per Dio? magari tu pensa che quella barriera può essere una cosa che Dio ha messo lì per bloccare la tua vita ma non è così Dio a volte permette alcune barriere nella nostra vita, perché noi possiamo, come detto, esercitare i nostri muscoli spirituali. Ogni barriera che tu vedi davanti a te non è perché il nemico è, è arrabbiato con te, perché Dio vuole fare qualcosa con te, no, no, sono barriere che Dio permette perché noi possiamo avere più forza. Facciamo con forza, come posso dire, spingiamo quel, quella mura perché possa rompere e avanzare. Mi faccio capire, sì o no? Ma quali sono queste barriere? Magari tu puoi pensare, tante persone, tanti cristiani pensano ah perché io ho fatto sbagliato, perché io ho commesso quella cosa, perché io ho deciso quella cosa, perché io ho fatto... E tante cose iniziano a mettere lì e a volte questa cosa risulta in colpa. Ah, perché non ho fatto quello alcuni anni fa, adesso vivo questo. Ah, perché ho fatto quella cosa sbagliata, adesso mi tocca vivere questa vita. Mi faccio capire? Tante persone vivono Questa vita, come una conseguenza di una, una, una condotta, diciamo, sbagliata nel passato, adesso vivi così, bloccata nella vita. E accetta, vivi in modo comfort, non posso confortevole, e non avanza. Ah, va bene, mi tocca vivere questa vita perché ho deciso, no? Ma ti posso dire una cosa: Dio può cambiare ogni cosa nella tua vita. La tua condotta non è quello che ti impedisce di avanzare. Sembra un po' strano, no? Ma c'è una cosa più importante per Dio che ci impedisce di avanzare. C'è una cosa che Dio guarda in modo diretto, e Lui è come se Lui invece si concentra diciamo, in quella cosa che dobbiamo avere, perché quella cosa risulterà in avanzare, in rompere una barriera, in quella cosa risulta in nostro avanzo, la nostra crescita spirituale. Quindi la tua condotta non è quello che ti bloccherà. Non è una barriera per te. Oggi ti mostrerò questo. Pastore, è, quindi cos'è la cosa importante? Cosa Dio vede? Cosa Dio si, si concentra nella nostra vita per avan far avanzare? La nostra credenza. La cosa che cambierà la tua vita non è quello che hai fatto, ma quello che credi. Quello che farà la differenza nella tua vita non è quello che hai fatto, hai deciso qualcosa, ma prima la tua credenza. Io ti dirò, tu puoi dire alcuni che sono più vecchi della fede, dice pastore, ma non, posso, non puoi dire questo perché adesso tutte le persone faranno tutte le cose, adesso la condotta non è importante, facciamo, no? Io sono sicuro che questo non, non è nel tuo cuore, sì o no? Perché non è nel tuo cuore? Perché tu hai Dio nel tuo cuore, che è la cosa più preziosa del mondo. Non penserò a pecare, ad esempio, perché perché io ho Dio dentro di me. Lo Spirito di Dio dentro di me non mi lascerà fare cose sbagliate. Ma la cosa più importante, quello che sto dicendo è la tua condotta è il risultato della tua credenza, di quello che credi. Infatti la, la, il nome che abbiamo messo in questa parola, le nostre credenze definiscono il nostro futuro. Quello che credi oggi ti condurrà, diciamo, nel luogo che arriverai. Amen. E questo vediamo un po', se è vero questo, perché magari ancora tu pensi, pastore, ma c'è il peccato, ci sono le mie decisioni sbagliate, ci sono tante cose che ho vissuto, che adesso vivo questa vita inferiore a quello che Dio ha messo nella mia vita. Vediamo un po' cosa significa e vediamo come Dio veramente è preoccupato con la tua credenza e non soltanto con le tue, la tua condotta. Vediamo un esempio nella Bibbia. Ci sono due, esempi, due chiese che io ve, che Paolo ha scritto lettere che noi usiamo come esempio. La prima chiesa è la chiesa dei Corinzi. Prima Corinzi 1:4. Vediamo cosa Paolo ha detto a questa chiesa. Prima Corinzi 1 4. Quattro, prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, verso 4. Ve, Paolo sta scrivendo, Paolo ha scritto, no? Paolo ha scritto questa lettera alla Chiesa, ai Corinzi. Vediamo cosa Paolo dice di questa Chiesa. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi. Guarda che ha iniziato bene. Immagina se qualcuno ti invia un messaggio e dice io ringrazio a Dio per la tua vita. Cosa pensi? Wow, questa persona piace a me, se sì, o no? Qualcuno sta vivo qui oggi? Io mi, mi piace. Sono da solo. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi chiesa ai Corinzi. Ha iniziato bene la, 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 la lettera, sì o no? Per la grazia di Dio che è stata data in Cristo Gesù 5. Perché in lui, in lui, in Cristo Siete stati arricchiti di ogni cosa. Wow, che potente. Amen. Siamo arricchiti in ogni cosa: di ogni dono della parola di, e di ogni conoscenza. Guarda il Sei che potente: essendo stata confermata tra di voi, chiesa ai Corinzi, la testimonianza di Cristo. Wow. Questa è una testimonianza potente, no? L'apostolo, non sto dicendo di qualcuno, sto dicendo l'apostolo Paolo, sta dicendo che la chiesa ai Corinzi, la, la, la testimonianza di Cristo Gesù, si può vedere in quella chiesa. Come pensi che questa chiesa? Questa chiesa è così o così? Così? Su? O giù? Una chiesa sembra bene, sì o no? Cosa pensi della chiesa? Mi sembra una chiesa veramente che Paolo sta dicendo, wow, questa chiesa è una chiesa bella, una chiesa buona, una chiesa perfetta. Adesso vediamo un po' cosa dice la, la lettera in altri versetti o cosa Paolo continua dicendo riguardo a questa chiesa. Vediamo un po' cosa è successo con questa chiesa, vediamo se c'è qualcosa di strano. I fratelli erano divisi in molti partiti, immagino una chiesa che si è divisa in molti partiti. Alcuni dicevano di Paolo, che erano, questo gruppo è di Paolo, un altro gruppo è di Apollo, un altro di Pietro. E c'era qualcuno che era più, diciamo, super spirituale, che si dice, dichiaravano il gruppo di Gesù. Quindi non è una chiesa che era veramente 100% unita. Me mi faccio capire se no? C'erano gruppi, ah no, io faccio parte di questo, quel, No, non faccio parte di questo gruppo, io faccio parte di Pietro, non di Paolo, di Pietro. No, io faccio parte del gruppo che sono di Gesù. Nessuno qui è alla mia, al mio livello, diciamo. Io faccio parte del gruppo di Gesù. Questa è la, una delle caratteristiche di questa chiesa. Vediamo un'altra cosa che è successo in questa chiesa. Loro erano coinvolti in litigi, invidia e alcuni andavano nei templi pagani con prostitute. Pastori, è la stessa chiesa? <ride> è la stessa chiesa. E anche scritto Paolo nella stessa lettera, dopo lui ha scritto, dopo di dire che questa chiesa, ringrazio Dio per questa chiesa bella, non una chiesa standard, ma dopo scrive queste cose che hanno successo in quella chiesa. Il proprio Paolo stava scrivendo nella propria lettera ai Corinzi questa cosa che facevano loro. C'era un credente che faceva denuncia all'altro nei tribunali secolari. Immagina un fratello che si litiga con un altro e mette l'altro nel tribunale, fa una domanda, dice adesso... Andiamo al tribunale per lottare per questo. Ha successo in quella chiesa, ai Corinzi. La stessa chiesa. Alcuni stavano usando i doni spirituali in modo sbagliato. Questa è la, questa è la più, più, più divertente, tra virgolette. No? Loro si sono ubriacati il giorno della Santa Cena. Andavano in Santa Cena, la domenica, bevevano il vino. C'è un po' di più, pastore, un po', un po' di più di sangue di Dio Gesù. Bebevano, bebevano, bebevano. Immagina i fratelli uscendo da chiesa, oh, il culto è stato bello oggi, no? Così, la stessa chiesa. La chiesa ai Corinzi. Alcuni hanno persino affermato che la risurrezione era già venuta Quindi c'erano tante cose sbagliate in quella chiesa, ma Paolo ha detto che era una chiesa standard. Paolo ha detto, ringrazio a Dio per questa chiesa, che chiesa potente. Ma veramente, se vediamo in modo specifico quella chiesa, era stata diciamo, un caos in quella chiesa, qualcosa molto strano. Quindi la chiesa di Corinto era molto carnale. Di come carnale? Cosa è carnale? Che piace la picanha? No, no. Una chiesa carnale, non è una chiesa che gli piace la piccania, È la chiesa che ha... Dei tanti sbagli che omettono tante cose, che si ubriacano nella Santa Cena, con il vino della Santa Cena. Ma Paolo ne parlava sempre di quella chiesa in modo positivo e pieno di fede. Guarda che potente questo. Paolo guardava tanti sbagli, tanti peccati, tante cose che sono eh, sbagliate, diciamo, ma lui guardava quella chiesa e diceva wow, questa chiesa, la chiesa, que é confirmada pela testemunha de Cristo Jesus. Porque? Porque Paulo guardava aquela chiesa com a visione de Dio. Tu credi que Paulo era um homem inspirado da un sonho de Deus, sim ou não? Paulo guardava aquela chiesa nello stesso modo que Dio guardava quella chiesa. Me faccio capire, sì ou não? Paulo parlava e dichiarava aquilo que abbiamo letto, os versetti que abbiamo letto, que habíamos letto, fala del Quello che era nel cuore di Dio. Era una visione spirituale. Quindi quando tu, leader, vedi tu life group, devi dichiarare la stessa cosa. Questo life group è il migliore, è perfetto, è santo, è pieno di fedi, sono persone intense, sono spini della gloria di Dio, sono chiamati. Amen? Dove sono i leader? C'è qualcuno leader qui oggi? È così che dobbiamo guardare come Paolo guardava quella chiesa. Amen? Lui aveva questa visione profetica di quella chiesa. Ma adesso vediamo un'altra chiesa che anche lo stesso Paolo ha scritto una lettera, che è la chiesa ai Galati. Leggiamo Galati 3.1. Guarda un altro esempio della chiesa eh, che non ve vediamo veramente tante confusioni. Se tu leggi, non, non posso leggere perché è una lettera grande, ma se tu leggi dopo a casa, vedrai che non ci sono nessuna menzione, non c'è nessuna menzione dei peccati o i sbagli che hanno commesso i Corinzi. Vi faccio capire se sì no? Tu non vedrai nessuna menzione, nessuna parola che Paolo ha scritto, anche lo stesso Paolo ha scritto ai Galati, lui ha detto: no, non ha fatto questa cosa, quell'altra, i fratelli, hanno fatto qualcosa di sbagliato, hanno litigato, hanno sono ubriacati nella Santa Cena, no, no, non è scritto nulla, non menziona nessun peccato a questa Chiesa, ai Galati. Tu puoi dire, pastori, quindi questa Chiesa è più meglio, se sì no? Sembra più meglio, perché non sono nessun peccato. Se la Chiesa ai corinzi, che avevano tanti sbagli, Paolo ha detto che era una chiesa standard, diciamo. Come vediamo la, i Galati, che non mi suona nessuna cosa? Mi faccio, mi faccio capire, sì o no? Vediamo come inizia la carta, o come dice questo capitolo. Oh, Galati insensati! Ops, è successo qualcosa. Non c'era nessuna menzione della condotta della chiesa, una condotta sbagliata della chiesa, ma Paolo inizia a scrivere quella chiesa, a chiamare quella chiesa di insensati. Sembra un po' strano, sì o no? C'è qualcuno con me qui oggi? Sì. Vediamo. O galati insensati, chi vi ha ammaliati, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo spirito per mezzo della, della, delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? E adesso è il versetto 7. Un'altra volta lui si mostra molto arrabbiato con questa chiesa o con la cosa che ha fatto con la chiesa. Siete così insensati. Un'altra volta dici insensati. Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo spirito, volete, dico me volete, volete ora raggiungere la perfezione con la carne. Questa è la cosa che più colpiva il cuore di Paolo. I, i, i corinzi hanno fatto tante cose sbagliate ma c'era una cosa che i corinzi avevano di buono che cambiava tutta la storia infatti insomma questo è importante cosa dirò c'era una cosa che facevano i corinzi che faceva il cuore di Dio dire no questa chiesa è una chiesa standard qual era la cosa che facevano? la fede nel luogo giusto la credenza corretta ma quando Paolo dice ai, ai Galati Voi siete insensati! Perché Paolo stava dicendo oh Galati insensati? Perché loro hanno voluto vivere una vita, hanno voluto credere, come abbiamo detto qui, uh, volete ora raggiung raggiungere la perfezione con la carne. Cosa stavano facendo loro? Loro avevano una credenza sbagliata nel modo di vivere la vita cristiana. Quindi, cosa serve una condotta buona diciamo ma se dentro ci sono credenze sbagliate ci sono cose che sono sbagliate e questo è un vero problema per Dio magari per noi tu puoi dire va bene pastore ma loro hanno una, una buona condotta io posso dire che quel cristiano ha fatto tutto bene e quell'altro paragonando con un altro che ave, a volte ci sono tanti sbagli ma Dio guarda dentro dei nostri cuori perché qual è la differenza pastore? Se quella persona, diciamo che una persona qui, in questo luogo, ha una... Vieni qua, Matteo e Samuel, per favore. Facciamo una piccola rappresentazione. Ma oggi? Eh? Qua, qua, tu sei qui? Sei lì. Diciamo che Samuel fa parte della Chiesa ai Corinzi. Ok? Bene. E Matteo fa parte della Chiesa... Matteus fa parte della Chiesa. Fa parte della Chiesa ai Galati. Cosa significa? Anche se Samuel alcuni, ha commesso alcuni, sbagli, una condotta sbagliata, diciamo, ma lui ha una fede giusta, ha una credenza giusta. E, e Matteo, che fa parte della Chiesa, ai Galati, ancora non ha fatto nessuna cosa sbagliata. Non si vede, non è una cosa molto cattiva o qualcosa che le persone sono... Wow, oh, che cosa hanno fatto? No, no, no. Guarda, lui Matteo diceva va bene, un buon ragazzo una buona chiesa, ma dentro ci sono credenze che sono sbagliate. Vi faccio capire la differenza tra i due? Qual è il grosso problema, il problema più grande di questa cosa? Che se lui ha la credenza sbagliata, e quello che sto dicendo qui, la credenza ti porterà a un destino. Quello che credi oggi, quello che credi oggi, colpirà nella tua condotta nei prossimi anni. Vi faccio capire, sì o no? Quello che tu credi oggi colpirà la tua condotta nei prossimi anni, nella tua vita. E così Dio ti guarda. Per questo Paolo ha insegnato Gli ha detto io no, non sono così preoccupato della Chiesa ai Corinzi perché sì, loro hanno alcuni sbagli, possiamo vedere qualche cosa sbagliata. Ma nel suo cuore ci sono credenze giuste. Nel tempo, no, Nel tempo, camminando, 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 quando arriva un punto avanti, vedremo che la credenza che lui aveva, anche se aveva tanti sbali, ma nei, nei anni quella credenza lo ha portato a un luogo che è la volontà di Dio. Mi faccio capire bene? Quindi la chiesa ai corinzi, anche se hanno tanti problemi, anche se avevano tanti sbali, Paolo stava vedendo quella chiesa come una chiesa perfetta, come una chiesa santa, come una chiesa che confermava la testimonianza di Gesù. Perché? Perché... Quella chiesa stava andando nel percorso giusto e il suo destino era la volontà di Dio. Mi faccio capire, sì o no? Invece, se vediamo i Galati, la sua preoccupazione era devi cambiare, Galati, insensati, fai attenzione! Perché? Perché adesso non hai commesso nessuna cosa, ma le tue credenze ti porteranno lontano dalla volontà di Dio. Mi faccio capire bene? Fa senso per te questo? Oggi ti vedo come bene, ma se tu non cambia la tua credenza, Galati, insensati, questa credenza sbagliata ti porterà lontano dalla volontà di Dio. Amen? Grazie, fratelli. Grazie, potete tornare. Questa è, solo, questa è solo una illustrazione. Tutti loro hanno una credenza giusta, Matteo, Samuel, Amen. nel nome di Gesù. Chi crede in questo? È solo per illustrare. Ma cosa voglio dirti, fratello mio? Non devi preoccuparti della condotta, devi preoccuparti della tua credenza, perché la condotta è il risultato di quello che credi. Se tu non capisci questo, la tua vita cristiana sempre si bloccherà. Perché si blocca? Perché la tua credenza è sbagliata, hai permesso di dire questa cosa, hai detto quello che non doveva dire. E per questo sei in questo luogo oggi? Perché? Perché non hai creduto in passato. Oggi tu sei... Quello che tu hai detto in passato. Oggi tu stai vivendo, fai attenzione a questo, è importante, oggi tu stai vivendo quello che tu hai fatto, diciamo, in passato. Tu sei felice con la tua vita oggi? Se non sei felice con la tua vita oggi, devi cambiare le tue credenze e dire Signore, in quest'area della mia vita che non sono felice, manca qualcosa, c'è un blocco qui in quest'area della, della mia vita. Qual è la credenza sbagliata perché tu possa cambiare? perché oggi io ho deciso di credere in quello che tu dici. E vedrai che la tua vita sarà condotta nel luogo giusto. Se abbiamo una credenza corretta, prima o poi, la nostra condotta, è sbagliata, sarà cambiata. Amen. Ma quando la credenza è sbagliata, non c'è speranza di cambiamento. Se la credenza è sbagliata, non c'è speranza. Per questo Paolo era così arrabbiato ai Galati. Svegliati Galati! state in un luogo sbagliato avete iniziato nello spirito della grazia di Dio ma adesso siete caduti della grazia tu puoi vedere dopo in altri versetti se non mi sbaglio il versetto 5 dice riguardo a questo che loro sono caduti della credenza giusta e se loro hanno iniziato sono stati salvati per grazia ma adesso hanno deciso di vivere la vita attraverso il merito attraverso le opere Perché? Perché dobbiamo fare qualcosa per meritare l'amore di Dio, per meritare qualcosa di Dio. E questa è la preoccupazione più grande di Paolo. Amen. E è la preoccupazione di Dio per noi oggi anche. La dottrina sbagliata è molto peggio del comportamento sbagliato. Naturalmente tutti e due sono sbagliati, amen. Non sto dicendo che deve fare quello che vuoi. Non sto dicendo questo. Mas estou dizendo que Dio guarda de più quello que credi, porque Lui sabe que quello que crede ti porterá a um destino. E Lui está dizendo: Wow, agora estou vendo que adesso Edson está fazendo os seminários, está capendo le cose, está credendo. Alguns anos Lui será a um nível più alto de quello que é hoje. Invece, vedo un'altra persona che é lì, che não si preoccupa con la vita cristiana, che é preoccupato con le sue cose, che não va, que não studia la parola di Dio, que não prega per la sua famiglia, che non fa le cose deve fare. Questa è é la cosa peggiore. Perché? Porque, porque lui não está credendo veramente nei principi, E quel luogo che lui andrà, il suo destino sarà un um destino di de morte. É quello che la chiesa ai Gal... Galati. Se le persone guardavano la chiesa dei Galati, se qualcuno arrivava, diciamo che un, un turista, diciamo, no? che va alla chiesa ai Corinzi, guarda quelle cose sbagliate dice, questa chiesa no, non, non tornerò più in questa chiesa. Perché ci sono tante cose sbagliate. Quello fa quella cosa, quell'altro ha fatto quella cosa, quella... non torno più in quella chiesa, vado in un'altra chiesa. E va a una chiesa a visitare ai Galati. Mi, sta, mi faccio, state seguendo? Che qualcuno con me, o qui? E questa stessa persona, questa stessa persona va alla Chiesa, ai Galati e dice: Wow, questa chiesa è tutto perfetto, nessuno parla nulla, nessuno fa nessuna cosa. Ma hanno la dottrina sbagliata, la credenza è sbagliata. Questa persona vede e dice: Io mi rimango in questa chiesa perché è perfetta. Perché non ha una condotta sbagliata, è strana. È la chiesa ciu, ciu, perfetta ma dopo torniamo, dieci anni dopo, vediamo quella chiesa che aveva la, la, la credenza giusta. In dieci, venti anni, qualcosa è successo in quella chiesa, dirà, wow, aspetta, aspetta, aspetta. Quella è la stessa chiesa. Sì, è la stessa chiesa. Perché ha cambiato? Perché avevano una credenza giusta. Dio, con la sua potenza, ha cambiato ogni cuore. Ogni persona che arrivava, cambiava. E lo spirito di Dio cambiava. Perché a volte noi guardiamo la chiesa, diciamo, e vediamo quelli che sono entrati da, da poco tempo. Ma se tu guardi nel, nel tempo, vediamo dopo anni, Dio farà tantissimo, fratelli miei. E questo è il cuore di Dio. Perché Dio non, 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 non si rallegra soltanto di quello che vedi? Perché per Dio non importa quello che sta vedendo il mondo naturale. Per Dio importa quello che è il nostro cuore, le nostre credenze, perché questo veramente cambia. Vi faccio capire, sì o no? La dottrina sbagliata è molto peggio del comportamento. Naturalmente tutti e due sono sbagliati ma agli occhi di Dio è peggio credere in una dottrina sbagliata che una condotta sbagliata. Amen? Certo che non sto dicendo che Dio accetta il peccato, accetta che tu facci qualcosa di sbagliato, non sto dicendo questo. Ah, il pastore ha detto che la condotta non è importante, adesso posso fare cosa voglio. Non deve fare questo. Io sono sicuro che non farai perché tu sei pieno dello Spirito Santo di Dio. No? Ma sto dicendo che la fede sbagliata è peggio del comportamento sbagliato. Amém. Tu credi in questo? Sim ou não? Jesus não há mai condannato nessuno. Possiamo vedere nella Bibbia. Tu não vedi Gesù quando arriva, quando vai, quando qualcuno va davanti de Gesù, l'uno dice: "Cosa hai fatto questa settimana?" Immagina il cieco che arrivava da Gesù e voglio essere guarito. E Jesus guardava e dice: "Io so cosa hai fatto questa settimana." Não ti guarirò mai. Ho visto cosa hai fatto in quella stanza. Ho visto cosa hai guardato su internet. <ride> Gesù non ha fatto mai questa cosa. Perché non ha fatto mai? Perché lui sapeva, se cambia la credenza, la condotta sarà si cambiata al futuro. Quindi, qual era la domanda che Gesù faceva? È la cosa più importante. La domanda che lui faceva è perché quello veramente era importante. Fate attenzione, Gesù non dicevo, non apriva la sua bocca per dire qualcosa tutte le cose che Gesù diceva era per edificare la fede delle persone o per dire i principi che devono essere vissuti o concentrare nel luogo giusto tutto quello che Gesù diceva era per edificare la fede, fare crescere la persona e la chiesa tu credi in questo, sì o no? quindi quali erano le domande che Gesù faceva Bravo, tu credi? Credi? A domanda di Gesù era sempre la stessa: Tu vuoi essere guarito? Tu credi? In altre parole, cosa stavo dicendo? Quali sono le tue credenze? La domanda che Gesù faceva sempre era questa: Gesù não diceva, Ah, ho visto quello che ha fatto con il tuo matrimonio. Ele diceva, Tu credi? Questo è importante. Dove? La tua credenza. Se qualcosa nella nostra vita non, non va avanti, non cresci, è possibile che qualche credenza è sbagliata la trattieni. Magari non è perché tu sei oh, c'è la crisi, pastore, non posso prosperare perché c'è la crisi. No, non è perché c'è una crisi, perché in la crisi ci sono tanti fratelli nostri qui che stanno prosperando come mai. Fianco a noi, siamo qui, davanti. Perché Alcuni prosperano e altri no. Ah oh, no, perché la prosperità è solo per alcuni scelti. No, questa è una bugia, è nella Bibbia, per tutti noi. Quindi qual è la differenza? È perché alcuni hanno creduto in quello che è scritto, hanno fatto e hanno vissuto la sua vita basato sulla credenza giusta. La prosperità è per tutti, ma prendono possesso solo quelli che credono. Tu credi? Amen. Sto dicendo la prosperità, ma posso dire tante altre cose. C'è anche la, la, la guarigione, c'è qualcosa. È per tutti noi. Non fa senso, fai attenzione, non fa senso che un fratello, fianco a me, è guarito di una malattia che ho oh, la stessa malattia. Io non posso essere guarito perché tu credi che la potenza di Dio è per quello e non per me? Fa senso questo? Non fa senso, nessun senso. La potenza di Dio... La Bibbia dice che non ci sono limiti per quello che Dio può fare. Nostro Dio è un Dio dell'impossibile. Dico me, il mio Dio, no, dica con visione con intensità, per favore. Mio Dio è un Dio dell'impossibile. Alleluia. Qual è l'impossibile nella tua vita oggi? Tu devi dichiarare il mio Dio è Dio dell'impossibile. Quest'area nella mia vita avanzerà perché io credo perché hai cambiato, perché hai fatto, perché hai, no, perché hai meritato, no, ma perché tu hai creduto. Quando tu credi, tutto cambia, fratelli miei. Quando tu credi, tutto cambia. Tutto cambia. Quando abbiamo una credenza giusta, lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, può lavorare su di noi e cambiare una condotta sbagliata. Ma lui ha bisogno che abbia Una credenza giusta. Se c'è una credenza, è come se apriamo una porta per lo spirito di Dio lavorare. Fate attenzione a me, per favore. Alleluia. Okay. Quando lo spirito di Dio cerca in noi, guarda, scusami, trova, no, eh, ah, Dio mio, <ride> cerca in noi e trova una porta aperta, lui entra. Lui, infatti ha detto lì a Poalissi che io sono davanti a te, sono... sono fuori, no? Sto bussando alla porta. Quelli che aprono la porta entrerò. A volte noi siamo bloccati in qualche area perché Dio sta lì, bussando alla porta e dice, no, no, adesso no, adesso sono preoccupato, devo lavorare, devo lavorare, devo lavorare. No, adesso no, adesso ho un momento difficile nella mia vita, devo focalizzare in qualcosa. Lascia... Aspetta un po', Gesù, adesso sono... sto vivendo un momento un po' nuovo nella mia vita, un po' diverso. Lasciami finire questo tempo, questo ciclo, dopo tu vieni. Va bene Gesù? Cosa fa Gesù? Bene. Lui è un ma lo aspetta. Ma ti posso dire, stai perdendo tempo. Oggi tu puoi aprire la porta e dire, Signore, ti stavo aspettando da tanto tempo, Signore. Oh Dio, grazie, entra! La casa è tua! Non cantiamo così? Questa casa è tua. <ride> Apri la porta, di. Amen. E come possiamo aprire la porta? Credendo in modo giusto. Se non ha la credenza giusta, la porta è chiusa. E Dio non può entrare. Lo spirito non può lavorare. Faccio alcuni esempi per vedere un po' come significa. Immagina se tu hai un matrimonio e non sei felice con il tuo matrimonio. Questa persona non è felice perché ah, l'altra persona, il mio conge è questo, il mio conge è quello, il mio conge è, eh, è sempre il mio conge, eh? sempre l'altro. E mette la colpa sempre nell'altro. Cosa stai dicendo? Non stai credendo che Dio può cambiare il tuo matrimonio. Non stai credendo che Dio può cambiare gli atteggiamenti dell'altra persona, o cambiare la vita, o non so, fare qualcosa. Vi faccio capire bene, sì o no? C'è qualcuno con me? Se tu non hai fede che Dio può cambiare il tuo matrimonio, che Dio può fare una cosa nuova, ristorare, diciamo restituire l'amore, qualcosa non avrà lo Spirito Santo cosa fa lo Spirito Santo? nulla, perché se tu non hai aperto la porta, non fa nulla ma se tu dici, Dio io credo che tu puoi darmi il migliore matrimonio il mio coniuge è il migliore ah pastore ma non sto vedendo questo, che ti sta domandando se stai vedendo che ti sta chiedendo questa cosa? Eu digo que o meu cônjuge é o melhor cônjuge. Mas, pastor, eu não posso mentir, não estou dizendo que estás mentindo, estás profetizando, estás declarando, como Paulo está dizendo. Se tu pensas que esta é uma bugia, Paulo estava mentindo. Paulo não estava mentindo. Ele estava dizendo, eu vejo a Chiesa de Corintios, e eu escrito na minha letra, eu digo qualquer coisa, eu visto. mas eu credo que, porque há na a justa, o Espírito cambiará, onde persona, esta Chiesa será uma Chiesa estándar. Devi guardare il tuo matrimonio allo stesso modo. Se tu hai la, porta, hai la porta aperta dicendo Gesù, io so che tu puoi cambiare. Lui cambierà tutto. Questo serve per ogni area della tua vita. La vita economica, la vita finanziaria. A volte tu hai blocco per dare la decima o l'offerta, e dici, no, se io do, io non riesco a pagare l'affitto, non riesco a pagare le bolette. Perché? Perché non rimarrà soldi alla fine. Tante persone sono bloccate nella vita economica per questo, perché non credono... Che Dio può fare impossibile. Sono bloccati così. Ah, sì, alla fine del mese c'è, io faccio, io do. Non darai mai. Perché sempre avrai tante spese. Ci saranno tante spese. È così la vita, chi è, è d'accordo con me? Ma se tu credi, dici Dio, tu sei il signore della mia vita economica, la prima cosa che faccio quando entra il stipendio nel mio conto, io già invio dritto Faccio un bonifico, vado in domenica in chiesa, faccio questo perché? Perché tu sei il Signore della mia finanza. E io credo che non mancherà alla fine mese. Quando tu fai questo, hai cuore nel luogo giusto, vedrai la potenza di Dio. Non, non sono qui per condannare nessuno, per dire qualcosa. Infatti non ho detto mai questa cosa. Ma ti sto dicendo una cosa: quando hai la credenza giusta, lo Spirito di Dio, hai, ve, lo Spirito di Dio arriva lì e vede la porta aperta e lui entra e dice: ah, va bene. Questa persona ha aperto la porta, adesso io farò qualcosa, io cambierò perché io sono entrato nel suo luogo, io sono entrato nel suo lavoro, io sono entrato nei suoi affari, io sono entrato nel suo luogo. Vedrai la prosperità, fratelli miei. Amen? Un ultimo esempio, per finire. Chi era? Gustavo, Non Era nella stessa A volte la persona, a volte che non cresce spiritualmente o ministerialmente, diciamo, sa che Dio può fare qualcosa ma ancora ha blocco non cresce, non può essere usato perché hanno un blocco, una credenza sbagliata e dice non so se Dio mi ha chiamato Eliachim Dio ha chiamato pastora Anna Laura Dio ha chiamato Marseo Dio ha chiamato Bruno, ma non so se Dio mi ha chiamato e la persona pensa così come Dio potrà usare questa persona perché se lui ha deciso credere che non è non può essere usato Basta, a credença sbagliata porterá a um destino sbagliato, mai vivrà lo scopo de Dio Porque, porque, eu não sono certo, eu não ho talento. Bruno, como Bruno, Bruno fala, Bruno predica ali na via, na metropolitana. Eu não, eu não sou ho vergonha, não posso mai ser usado. Hai creato, tu hai creato il blocco, non è che Dio non vuole usarti, non è che lo dia, il diavolo è arrabbiato con te, non è che le circostanze, no, no, tu stai, tu, tu stesso hai creato quel blocco, ha detto non posso mai, non credo. Come lo Spirito di Dio ti potrà usare? Tutto dipende dalla tua credenza, ma se tu dici non importa, Bruno parla bene ma io ho un mio modo diverso io sono sicuro che quando io arriverò lo spirito mi userà io sono sicuro che quando io prendo il microfono quando io vado davanti a qualche persona quando io vado in una riunione apro la mia bocca lo spirito metterò nella mia bocca quello che devo parlare infatti è quello che Gesù ha detto ai discepoli lui ha detto andate quando siete davanti alle autorità Che magari tu poss possano, po potete dire no, ma l'autorità è un po' difficile pregare. Andate, io ti metterò, io vi metterò davanti all'autorità. E io metterò nelle tue labbra quello che vo voi dovete parlare. È così che Dio lavora, con la nostra fede. Io immagino Pietro arrivando lì. Prima di parlare, noi vediamo lì, ci sono alcune testimonianze che lui ha parlato alle autorità con tanta fiducia, con tanta fede. Mas eu me imagino lui, quando lui era, estava andando a quel lugar, lui era um uomo come nós, lui è stato rifiutato prima, ha avuto paura di dire che andava con Gesù, sim ou não? Ha rifiutato, ha negato, si dice, il nome de Jesus, tre volte. Quindi lui era um uomo, aveva le sue debolezze, mas quando lui è arrivato lì, lui pensava, eu, eu imagino, no? Pietro lì, <risos> essendo arrivando davanti alle autorità e pensando questa volta non mi rendirò questa volta non molerò questa volta io dirò io aprirò la mia bocca perché il mio Gesù ha detto che è con me io credo in Lui cosa credi della tua vita cosa credi del tuo ministerio cosa credi Della tua família, cosa credi, tu credi que, ah, não, já no passado o tempo, não só so se Dio me fará esposar Cosa credi? Cosa stai credendo? In quello que o inimigo está dicendo ogni volta per te, ah, não prosperará, porque questo é um momento de crise, não pode prosperar in questo momento. Cosa stai credendo? Se tu estás credendo em quello que o inimigo está dicendo, il bloco hai é messo te. Devi rompere questo blocco. Io penso che la, la cosa più importante che un cristiano deve fare nella vita è pensare cosa sto facendo oggi per bloccare, cosa non sto credendo diciamo che può bloccare la mia vita. Perché noi dobbiamo, come, come Paolo ha scritto ai Romani 12,2: Non siete conformati con questo mondo. Perché? Perché il mondo non ha nulla, il destino del mondo noi sappiamo ma Dio oggi sta dicendo tu puoi cambiare il tuo destino e quando Paolo ha scritto ai Romani ha detto non siete conformati con questo mondo non fate in altre parole cosa sta dicendo non fate la stessa cosa che fa nel mondo dubitare non credere avere paura delle cose non fate queste cose ma dovete rinnovare dico come rinnovare rinnovare la mente in altre parole rinnovare le tue credenze se tu rinnovi le tue credenze ogni domenica, ogni life group, ogni riunione, ogni chiamata con il tuo leader, con il tuo fratello, se tu rinnova la tua mente, tu non sarai conforme, in conformità diciamo, con questo mondo, non sarai uguale a questo mondo. Ma Gesù ti porterà a un luogo più alto. Non, siate, non siete conformati con questo mondo, ma rinnovate la mente. Perché? Perché qual è il risultato di questo? Qual è il destino quando tu credi in modo giusto? Qual è il destino? Perché potete conoscere per esperienza, vivendo in altre parole, la volontà di Dio. La conseguenza di rinnovare la tua mente è vivere la volontà di Dio nella tua vita. Qual è la volontà della tua vita? la volontà di Dio nella tua vita la dice che la volontà di Dio è buona è gradita e è perfetta cosa significa? qual è la volontà di Dio per il tuo matrimonio? ah così così pastore. non so se ho scelto bene smetti di dire questa cosa Dio ti ha messo in questo luogo ti ha dato a questa persona per vivere uno scopo grandissimo dipende di quello che credi se tu tutti i giorni dici questa cosa è così sarà la tua vita ma se tu inizi a dire Dio io credo che tu mi hai dato la persona giusta che questa persona Dio ha messo nella mia vita perché noi possiamo insieme compiere la tua volontà in questa terra la tua volontà che è buona gradita e perfetta è che il mio matrimonio sia standard sia riferente per gli altri metti questo in altre cose qual è la volontà di Dio per il tuo ministerio ah che io abbia un life group che ha 5 persone che vanno lì va bene a volte sono cinque, tre, due, uno a volte sono da solo va bene, non è non è succede questa cosa ho vissuto tante volte questa situazione ma non devi accettare per sempre questa cosa devi dire un basta io credo che Dio ha il meglio per me ah pastore, ma come devo fare? Qual è la regola, qual è la strategia, qual è punto 1, punto 2, punto 3, No basta, lo Spirito ti guiderà. Ma la cosa più importante è credere che il mio life è il meglio, è pieno della potenza di Dio. Non importa chi sia qualcuno che si blocca, che fa qualcosa, non importa, io continuerò, io farò quello che Dio mi dice giorno dopo giorno, che le cose cresceranno. Non dipende da me, dipende dallo Spirito Santo di Dio. Io credo, la mia credenza è nel luogo giusto. La vita economica è la stessa cosa. Cosa pensi della tua vita economica, Dio mio? Ma c'è la crisi, pastore, aspetta che finisce la crisi e la mia fede crescerà. No! Infatti la fede cresce di più nei momenti più difficili. Perché se il momento è buono, è perfetto la bonanza, diciamo. quel momento perfetto, equilibrio, tutto tranquillo, Marcel, tutto tranquillo. Hai bisogno di fede? Hai bisogno di cosa? No! Oh non ho bisogno di fede, nulla ma quando le circostanze sono così tutti di, tu intorno dice no, adesso non basta adesso no, ho bisogno di qualcosa, che qualcuno mi aiuti che faccio qualcosa e tu dici no, no, tu credi in questo ma io credo in Gesù Cristo tu credi nella crisi, o credi in Cristo vedi che cambia tutto Lui trova una porta aperta E lui entra e dice Adesso tu hai aperto la porta Lascia con me Lascia con me Lascia con me che tutto cambierà Chi ha la credenza giusta nel Signore Gesù? Non importa quali sono le barriere nella tua vita Io ti dico Lo Spirito di Dio può cambiare ogni cosa Ma tu devi credere in Lui Credere in Lui Credere in Lui Non credere nel pastore Non credi nel leader, non credi nel tuo coniuge, non credi nel tuo capo, non credi nel presidente, nel ministro, nel qualsiasi qualcosa No, tu devi credere in Gesù Cristo perché Lui cambia ogni cosa, e Lui è il potente. Amen. Chi decide oggi di credere nel luogo giusto? Io ti invito a alzare. Questo è il momento che Dio veramente vuole dire ai al tuo cuore, in modo specifico, lì dentro, quello che Lui veramente ha per fare nella tua vita, la Sua volontà per te. La Lode può entrare, per favore, la squadra della Lode? Io ti invito in questo momento a non parlare con nessuno, non distra distraire, distraire, distra distra distrarsi, distrarti, distrarti, <ride> grazie adesso se sì, tu puoi anche chiudere i tuoi occhi e dire signore dimmi signore le credenze sbagliate magari lo spirito già ti ha detto le credenze sbagliate devi dire soltanto Dio ho capito oggi quello che ho fatto fino adesso ho deciso credere in modo sbagliato ma oggi io cambio questa storia oggi io cambio questa storia io so che il tuo spirito può fare ogni cosa che tu sei il Dio dell'impossibile tu sei il Dio dei miracoli Tu sei o Dio que cambia a ogni circunstância. e eu ho deciso de metter em nelle tue mãos. E credo, e credo que tudo si cambierá nella minha vida, que o meu matrimonio sarà um matrimônio referente in este lugar. As pessoas guarderanno e vedranno: wow, que matrimônio bello! Eu credo, minha vida econômica será referente per tante pessoas. Eu sono prospero. eu credo na tua prosperidade em meio a crise. Eu creio em ogni coisa. Eu credo que o meu ministério crescerá da hoje em poi em modo veloce. Eu declaro que Deus me usará nel meu life group. Antes se ancora não sou um líder eu posso pregar, eu posso falar, eu posso convidar o amor de Deus. Porque o espírito me é ungiu para viver aquilo. Porque o espírito me é ungiu para viver aquilo. E eu sou teu filho eu creio em questo. Cosa vuoi dire al Signore? Adesso tocca a te, mentre cantiamo, io ti invito a aprire la tua bocca. Non devi cantare in questo momento, questo è il momento di parlare con il Signore. Dichiarare quello che lo Spirito ti ha detto in questo momento e mettere la credenza nel luogo giusto, nel nome di Gesù. Apri la tua bocca e inizia a dichiarare.
1: Oh, senza fine, cavolcente, fuori amor Dio. Di
0: Pode estar uh, na sua porta e Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Cosa tu credi a tu matrimonio, riguardo do teu matrimônio, riguarda a tua vida econômica, riguarda o teu ministerio, riguarda la tua salute. Cosa credi, cosa credi? Dici, adesso nel nome de Jesus. della croce c'era un modo di vivere prima della croce c'era un modo di vivere le persone dovevano provare a Dio che erano pronti, che erano approvati per vivere qualcosa ma quando la croce è stata stabilita è cambiata la storia Gesù è entrato in scena e ha detto io faccio per loro perché loro non sono capaci io ho una vita in abbondanza per loro loro mai potranno vivere questa vita io vado io faccio e adesso ho cambiato la storia da quel giorno che Gesù è morto sulla croce ha iniziato una nuova storia noi sappiamo molto bene sempre diciamo in questa chiesa su, su questa cosa che è l'opera la, la base dell'opera di Dio ma in quel momento cosa ha cambiato come sei stato salvato perché sei un buon cristiano perché vai al culto ogni domenica sei stato salvato perché sei perché hai creduto in Gesù Cristo sì si o no? hai messo la tua credenza nel luogo giusto Lui ha detto a Romani 10.9 se tu credi con tuo cuore confessa con la tua bocca che Gesù Cristo è il Signore sarai salvato Solo credere. Perché ti sto dicendo questo? Perché noi siamo nella dispensazione della credenza. Noi siamo nel momento del credere. Ah, pastori ma non devo andare a trovare un lavoro. Sì che deve. Continua a trovare, cercando un lavoro. Sì o no? Ah, non devo fare tutto bene per il mio marito, per il mio coso. Sì che deve fare. Ah, adesso che Dio mi può guarire posso mangiare tutto di questa vita. No, devo prendere cura della mia salute, devo esercitarmi. Dio può guarirmi, può guarirmi, ma io devo anche fare la mia parte guarendo, facendo le cose. Ma la cosa più importante è la tua base. La base è il credere. Io sono stato salvato perché sono ho creduto in Signore Gesù. Chi è stato salvato nella stessa fede. Così è la tua vita. Credi che tu ti benedirà come mai in ogni area della tua vita non ci sono limiti per te la tua vita cristiana è una vita progressiva cresce sempre se c'è qualche area nella tua vita che è stata bloccata devi dire signore non accetto questo tu hai detto io credo cambierà vedrai che Dio farà chi riceve questa parola oggi? chi accetta la sfida di cambiare le credenze sbagliate? perché infatti come abbiamo messo il nome della parola le tue credenze com'è? definiscono destino. definiscono il tuo destino il tuo destino dopo 10-15 anni sarà il risultato di quello che credi oggi quindi la credenza era così importante in questo momento a me? Chi accetta la sfida di rinnovare la mente ogni domenica tu cosa fai qui? ah io vado perché ci sono i miei fratelli vado lì per... no no tu vieni qui per rinnovare la tua mente io no per questo non devi smettere di andare alle riunioni, ai culti, perché qui Dio sta rinnovando la tua mente, stai cambiando, quando esci di qua qualcosa è cambiato nel tuo cuore, nelle tue credenze stai crescendo, stai in progressione. Amen. Gloria a Dio. Padre, io voglio benedire questa chiesa, dichiaro che loro sono belli, perfetti riguardo la tua parola. Dichiaro, Signore, come hai detto Padre, ai chiesa ai Corinzi, che ha una potenza nella fede di questi fratelli, la, la tua testimonianza sarà confermata attraverso di ogni fratello qui in questa chiesa, io dichiaro che la prosperità, la guarigione, la provisione del Signore, tutto quello che loro hanno bisogno, che in questi giorni tu possa aprire le porte dei cieli sulla vita di loro, io dichiaro benedizioni em ogni área della loro vita, e quero na é semana de morte e vitória, que tu possa guarir, que tu possa prosperar e benedir em ogni área, no nome de Jesus. Se tu creres em questo, de um amém forte, no nome de Jesus. Aleluia. Te vedamos na próxima domenica.